0: Regines Radsalon
1: Erstmal wieder ein bisschen höher stellen. Vielen Dank. Natürlich bekommst du auch mal eine Cab. Oh. Tiere überfahren, das fand ich auch gut. Also nein, natürlich finde ich das nicht gut, aber das erinnert mich natürlich an eine Anekdote, auch bizarr. Das war, als wir letztes Jahr in Belgien äh, unterwegs waren und fuhren auf so einem Deich, und das war, war das in der Morgendämmerung oder das ist so Zeit, das verschiebt sich alles morgens oder abends auf jeden Fall, schoss ein Kaninchen, also vor unser Peloton und gab richtig Schub und rannte weg, aber irgendwie, also war das noch nicht so ein voll ausgebildetes Kaninchen, lief das also auf den Weg vor uns und ich dachte immer, wann, Dann biegt das jetzt mal so ab auf den Rasen und dachte ich so, jetzt gut, also, nee, aber das lief und lief und lief und wir fuhren und fuhren und fuhren und da ich war echt lang. Ich dachte, super, ist ja ein Kaninchen. <lacht> ähm, und das war also auf jeden Fall schneller und wir hatten ja so, das war also man fährt da so mit diesem Fahrt äh, vor, sich, vor sich hin irgendwie stundenlang so auf so einer Tour und äh, dann sieht man das völlig bizarr, dieses Kaninchen, was da irgendwie läuft und läuft und läuft, wie in so, so einem K äh Stanley Kubrick-Szene. Und dann bleibt dieses Kaninchen stehen, also biegt nicht ab, na Ingo? Und dreht um. <lacht> und läuft uns original komplett mit Vollgas wieder entgegen. <lacht> und ist dann also voll in, also quasi in uns reingelaufen und äh, ich weiß nicht, Carola irgendwie links und irgendwo rechts und dieses Kaninchen dann irgendwie noch zwischen, glaube ich, zwischen den Reifen irgendwie blup, durch und war dann irgendwie weg und alle haben so gesagt, so was war das denn jetzt? Ja, aber es hat überlebt. Bitte? Das war ein, naja, so fast ein Bunnyhop. Ähm, also eine deutlich härtere Nummer. Ähm, äh, das äh, nächste große Highlight, Transzimprika. Also es war wirklich so, als ich das erste Mal den Namen gelesen habe, ja, was ist das denn? Irgendwie ist das ein, ein OP-Name oder was? Und ach, Dänemark? Und äh, dann sah ich das Datum März von Hamburg nach also an die Spitze Dänemarks und dann wieder zurück in einem Ding im März also im März. Na, und ihr wisst ja was für März wir hatten. Und er äh, hat dann auch mal gesagt boah Dänemark das ist ja auch irgendwie es gab mal so eine äh, Anzeige von Bang und Olofsson aus den irgendwie aus den 80er Jahren die haben mal da geworben irgendwie unsere Geräte sind so cool weil das so langweilig bei uns in Dänemark ist, dass wir uns also voll auf unsere Arbeit konzentrieren können. Ähm, und äh, das ist ja teilweise so, auch in äh, so, da gibt es ja auch so Strecken, wo man sagt, so, ja, kann man fahren mal so einen Tag, aber jetzt irgendwie 1.000, wie viel waren das? 1.200, 1200 Kilometer und dann irgendwie im März ähm, Alter Schwede, also oder alter Diene, ähm, das ist schon echt ein, ein, ein harter, ähm, hartes Ding. Ähm, und jetzt erzählt euch äh, Tees, wie das äh, so ähm, abgegangen ist. Bist du noch da, Thes? Ja. Ach so. Oh, der ja. war gerade noch in der Garderobe. Hast du dich? Ja. <lacht> <lacht> Nein, du stehen wir in
2: Schatten.
3: Ja, moin, schön, dass wir hier sein dürfen.
1: So, Vorsicht.
3: Ähm, Heute Abend heißt das ja der Plan, oder wir hatten einen Plan. Ähm, wir beide sind in den letzten Jahren viel zusammen Rad gefahren, meistens abends, nachts, am Wochenenden, haben oftmals ähm, irgendwo hier in der Walachei geschlafen, um am anderen Morgen wieder nach Hause zu fahren. Völlig familienkompatibel, wie das halt so ist. Und haben uns ab und an Zeit freigeschaufelt, um an anderen Veranstaltungen teilzunehmen. Meistens bipacking touren just for fun. Wir wollten einfach nur teilnehmen, kein Rennen fahren. Und haben irgendwann die Idee gehabt, wir wollen das zurückgeben. Da gab es ein ganz lustiges Telefonat vor ungefähr vier Jahren im Oktober. Äh, was machen wir nächstes Jahr? Wo fahren wir hin? Da ist das Wort Skagen gefallen. Okay. Fahren wir hin? Ja. Fahren wir auch zurück? Ja. Und wie? Keine Ahnung. Wie weit ist das? Mhm. 1300 Kilometer. Okay. Machen wir das? Nö. Ja. Doch, machen wir. Tja. Ähm, TES hat die Strecke geplant. Wir haben eine kleine Internetseite aufgebaut und haben gedacht, okay, wir wollen das fahren. Wir werden das auch machen. Aber warum nur wir zwei? haben uns ein paar Bekannte, wo wir wussten, die können es, definitiv, dazu eingeladen. Und so ist der Stein ins Rollen gekommen. Jetzt hatten wir dieses Jahr die dritte Variante, äh, in dem wunderschönen März, den wir dieses Jahr hatten. Um, und dazu gibt es, glaube ich, einen Film. Genau, also
2: die ja. <lacht> ich erzähle noch kurz, also ich habe auch zwei Kinder, die das auch unterstützen, dass ich Rad fahre und mein Sohn hat letztes Jahr im August zu mir gesagt, zum Geburtstag, ey, ich möchte dir eigentlich schenken, ich möchte gerne einen Film darüber machen und das fanden wir natürlich toll und den Film gucken wir jetzt erstmal und das Tolle ist, er passt tatsächlich zu dem Thema der große Plan, weil er ist natürlich nicht mitgefahren, sondern hat nur vorher mit den Menschen gesprochen oder die Menschen sprechen lassen, die mitfahren wollten und die haben dann geschildert, was ihre Pläne okay. sind dafür. Ja, das geht gleich los. Ja, wie ihr schon gehört habt, ist uns doch sehr wichtig, das Wort Spaß bei unserer Veranstaltung. Äh, habt ihr sicherlich mitgekriegt. Wir hatten Spaß. Äh, einer ist tatsächlich die Kanzelstrecke gefahren. Äh, sechs sind insgesamt bis Gagen gekommen. Die Reste sind mehr oder weniger früh auf der Strecke geblieben. Und ich wollte euch noch mal kurz ein bisschen so meinen Tag beschreiben, wie das so war in Dänemark. Ähm, dass es in Dänemark es Shelter gibt, wisst ihr alle, was das ist? Oder muss ich das kurz erklären? Okay, da gibt es so kleine... Offene Häuser, wo man so reinkriechen kann. Da kann man ganz toll drin schlafen. Das haben wir. Ja, das ist ganz toll für Wanderer, Kanuten und halt auch Radfahrer, weil die sind in regelmäßigen Abständen an den Radwegen und da kann man einfach umsonst drin schlafen. Das ist halbwegs trocken, meistens windgeschützt und naja, da wache ich dann morgens irgendwann so beim Hell werden auf. entweder meine Brille oder oder männlich. Zu ja, wenn du hast, wäre cool. Ich leuchte auf deinen hätten. Ja. Okay. <lacht> ja, wie gesagt, beim Heldwerben bin ich aufgewacht, irgendwie, dann sammelt man so eine Klamotten, die man im Biwaksack irgendwie gepackt hat, und die sie nicht ganz so kalt werden, zieht sie so langsam an. Äh, da es Tag 3 ist, sind natürlich die ersten Socken nass, die zieht man sich dann an. Da tut man dann so schöne Wärmepads drauf, das sind so Granulatdinge. die packt man auf. Wenn sie mit Sauerstoff reagieren, dann werden sie ein bisschen wärmer. Die klebt man dann vorne auf die Zehen drauf, dann kommen die Plastiktüten rüber. Dann kommen das zweite paar nasse Socken und dann die nassen Schuhe. Ja, ist halt so, aber es ist gar nicht so schlimm. Naja. Dann muss man dann seine Krempe so aufs Rad schnallen und vielleicht zwischendurch was essen. Einer von den Teilnehmern hat vorher total tolle Powerboards gebacken, die waren irgendwie, die bestanden aus Traubenzucker. Trockenfrüchten und Nüssen und das war total gut, weil der Traum sogar ging gleich ins Blut, die, Nüsse, äh, die Früchte kamen ein bisschen später und dann später ganz zum Schluss die Nüsse und das war auch sehr fein, irgendwie hatte ich dann meistens auch noch irgendwie so Lakritzriegel da, die waren auch ganz toll, die habe ich dann gefrühstückt und dann fährt man so los, weil ja auch gerade kein Supermarkt da ist und 20 Kilometer später kauft man dann halt ein und da war ich in Skirping, da war ein toller Supermarkt und dann habe ich gesehen, da ist ein Bahnhof und da war auch eine Wartehalle. Die war toll, weil die Tür war halt immer zu, es hat nie gezogen und es war geheizt drin, weil da konnte ich das erste Mal meine Füße wieder aufwärmen. Aber da habe ich dann noch so eine Stunde von mich hingegammelt, zwischendurch bin ich noch nochmal kurz aufs Klo gegangen, weil da habe ich ein Hände trocknet, da konnte man dann ein paar Sachen warm föhnen. Und da habe ich noch ein Schulkind auf dem Bahnsteig gesehen. Das hatte eine kurze Hose an. Wir müssen wissen, die Ideen, die sind einfach härter als wir. Wir sind totale Softies. Da dachte ich, aber das ist ja schon was Besonderes. Das zeige ich jetzt mit unserer internen WhatsApp-Gruppe halt mit. Da schreibt halt einer so, ja, habe ich gestern auch schon gesehen. Und andere ein anderer, ja, nee, wieso, das ist hier total normal. Gestern saß ein Rentner vom Café in Shorts, Sandalen und trank Bier. Ja, okay, war wohl nichts so Besonderes. Ja, dann bin ich halt weitergefahren. Und bin dann irgendwo bei Kilometer 488 irgendwie falsch abgebogen. Da war gerade Schnee und eigentlich konntest du gar keine Spuren sie bin so links runtergefahren und guck irgendwas GPS, oh, wo ist der Dreck. Scroll raus, okay, muss ich umdrehen, umgedreht, Berg hochgeschoben. Plötzlich steht Mickel vor mir. Mickel den habe ich in der ersten Nacht mal irgendwann getroffen. Er sagte, so kann ich ein Stück mit dir fahren, weil ich habe mein GPS verloren. Hast du das zufällig auf der Straße liegen gesehen? Ich so, äh, nee, habe ich nicht, aber... Wir können ja gerne ein Stück zusammenfahren. Dann haben wir auf der Fähre, habt ihr vorhin auch gesehen, ein paar Leute ja getroffen. Unter anderem halt auch Harald. Der hat ein Ersatz-GPS mit und der kannte Mickel nicht, hat ihm aber sofort das Ding ans Rad geschraubt und erklärt, wie es geht. hat gesagt, hier, fahr damit. Gut, das Ding musste aber ab und zu mal nachgeladen werden. Das hat einen internen Akku, keine Wechselbatterie. Die waren mal leer und so mit der... Er kam aber noch nicht so ganz zurecht, dass er es so nur sporadisch nutzen sollte. Und er war schon wohl eine Weile hinter mir hergefahren, weil er meine Spuren ja im Schnee gesehen hat. Deswegen war er auch die Weg so runtergefahren. Da sind wirklich halt oben rechts abgehen konnte man gar nicht sehen, obwohl schon anderthalb Tage wahrscheinlich vorher zwei von uns da durchgefahren sind. Das war dann irgendwie schon wieder ein bisschen verweht. Und dann sind wir in so ein Naturschutzgebiet gekommen, da konnte man da auch mal wieder nicht Radfahren, weil wie gesagt, da war halt Schnee. Und Mikkel war meinte hinterher so, ey, wenn du nicht dabei gewesen wärst, ich bin ein bisschen verzweifelt. Ich meine so, wieso? Naja, du warst immer noch so fröhlich. Ich meine, so, ja, ich wusste ja auch, dass das irgendwann vorbei ist. Ich war ja so weit schon mal da oben. Und dann ging es weiter über die Straße, sind wir nach Alburg gefahren, haben eine schöne Pizza gegessen und sind dann über die Arlburg-Sundbrücke wollten wir dann rüberfahren und wir hatten gesagt zu den Leuten, die mitfahren, wir möchten gerne, dass ihr einmal am Nordostkanal auf der Ferienfoto macht, dann einmal in Alburg, weil er da halt über das große von Limfjord rüberfahrt, Skagen an der Spitze, klar, und auf dem Rückweg einmal Autosundbrücke, wo es wieder Limfjord ist und dann nochmal am Kanal das nächste Bild. Und plötzlich sehe ich da irgendwie vor uns einen Radfahrer, das sieht irgendwie aus, als ob der zu uns gehört. Das war dann Jens, der war mit uns vorbeigefahren, wenn wir Pizza essen waren, sind wir schön zu dritt weitergefahren, haben gesagt, wunderbar, wir fahren heute noch bis, ich glaube, 588 oder so war das wieder an die Küste, sind also weitergefahren. Äh, sind dann hinter Aalburg das erste Mal in einen komischen Wald geraten und ja, da war irgendwie der Schnee nicht geräumt auf der Straße. Wir sind ein paar Autos verlängst gefahren, das war dann Schneematsch, gefrorener Schneematsch und so ganz komische Sache. Also, es waren zwei Kilometer, da sind wir so ein bisschen hin und her geschlittert. Äh, Mikkel hatte gerade neue Bremsbeläge hinten installiert, die waren danach dann auch wieder weg und <lacht> dachten wir, na gut. Äh, ist ja nicht so toll und sind halt weitergefahren und haben gesagt: gut, das war's hier ja. Jetzt sind wir wieder ein bisschen auf Straßen gefahren und dann kam der nächste Wald und seitdem weiß ich, ein Radberg abschieden kann scheiße anstrengend sein. Also sind wir in diesen Wald reingekommen. Zuerst war überhaupt kein, wir wussten, der Treck geht da längs, da war Schnee, aber da waren auch keine Spuren zu sehen, da waren ein paar Hasenspuren, ein paar Riespuren, sonst nichts. Nachher haben wir Treckerspuren gefunden, das ging dann ein bisschen besser. Wir haben insgesamt zweieinhalb Stunden für zwei Kilometer gebraucht. Schneematsch ist toll, weil irgendwann. Sind die nassen Füße dann noch nasser und sind dann weitergefahren. Wie gesagt, wir wollten zur Küste und dann kamen wieder Schotterwege mit Schnee drauf und gesagt: Gut, wir suchen jetzt Straßen links und rechts und irgendwie ging das so gar nicht richtig voran. Und haben gesagt: Es ist jetzt auch schon dunkel und müde sind wir auch und kalt ist das und wir wollen eigentlich ganz gerne jetzt nicht mehr so weit fahren bis zum Shelter, weil das wären noch 50 Kilometer gewesen. Und das ist ja toll heute. Da holt man sein Handy raus, da gibt es eine dänische App, die heißt Shelter-App. Da drückt man rauf, da wird einem der Standort auf Google Maps angezeigt und auch gleich, welche Shelter in der Nähe sind. Und dann haben wir gleich geguckt, oh, 10 Kilometer ist ja großartig. Oh, da fahren wir sogar noch eine Stadt durch, da ist auch ein Faktor auf, weil Dänemark ist ein tolles Reiseland. die haben nicht nur Shelter, die haben überall Supermärkte und die machen morgens um 8 auf und abends um 28 Uhr zu. Und das sieben Tage die Woche, also sprich, man braucht eigentlich kaum noch Tankstellen, weil die haben sie da auch nicht, das sind Automatentankstellen. Dann haben wir noch eingekauft. da dann haben wir eine Freundin noch gedrückt, die auf der Landstraße trafen, als wir gerade ein bisschen orientierten. Da gibt es nämlich auch sportliche Autofahrer, also da gab es besonders sportliche Autofahrer und irgendwie die quietschen mit dem Bremsen mit Power Slide kamen die zurück und wir dachten, gucken die jetzt, ob uns irgendwas passiert ist oder wollen die uns eigentlich nochmal überfahren? Nee, die wollten tatsächlich fragen, ob es uns in Ordnung geht, weil ein Rad halt da lag. Die haben dann nochmal irgendwie gewendet und auf dem Parkplatz haben wir sie auch noch gleich wieder erkannt. Naja, und da waren wir dann abends im Shelter. Ja, das ist zum Glück wohl los, weil das war doch ziemlich zugig und man muss sagen, diesen Shelter zu finden... Selbst mit dieser App ist manchmal nicht ganz einfach, weil man fehlt da so ein Schotterweg längs und auf mit Google Maps und Handy in der Hand und sagt, ja da irgendwo muss das sein und dann, oh, jetzt sind wir vorbei. Ja, gut, äh, ich kenne inzwischen die dänischen Schilder, ich war da schon häufig, und warte mal, wir sind hier eben an so einem Feld vorbeigefahren, wahrscheinlich ganz hinten auf dem Feld steht das, weil die stellen die Dinge natürlich nicht direkt weg, sondern ein bisschen abseits und dann war es schön mit Helmlampen und so und da war er dann auch tatsächlich, ja. Und ich glaube, wollte ich noch was erzählen?
1: Du hast das Licht gar nicht gebraucht. Doch, doch, doch,
2: ich halte das immer so ein bisschen hin. Ja, ansonsten muss man ganz klar sagen, als wir das erste Jahr gemacht haben, da hatten wir im Vorabend uns mit ein paar Leuten zusammengetroffen, da hieß es, Dänemark ist flach. Totaler Blödsinn, Dänemark ist alles, aber nicht flach, kann ich euch sagen, und wenn es flach ist, hat es Wind. Ja, und ansonsten wollt ihr noch mal irgendwie, alle, die mit dabei waren, irgendwie, ob die vielleicht sich alle noch mal zeigen wollen?
1: Ja, natürlich.
2: Bomben, ne? Ja, natürlich, komm mal wir her. Der wird wird mal sehen für welche Leute eigentlich Spaß in den mal cutten. Und da ja Spaß sehr Danke. wichtig ist, wie wir immer wieder erwähnten, gab es von uns ja auch jedes Jahr einen schönen Starterbeutel. Und glücklicherweise habe ich noch einen über. Hast du noch Schnaps? Ich habe noch Schnaps. <lacht> naja,
4: wie gesagt, ich habe noch getrunken. Wie? Ja, immer noch. noch guck, für das für heute Abend.
2: Ne, das ist Original Starterbeutel. Ne? Da ist Kaffeelikör drin, der hat 73, äh, 53 Prozent. Da sind noch ein paar Aufkleber drin. Und Versteigerung finde ich gut. Und Schnaps geht ja immer, habe ich gehört. Deswegen wollte ich einfach mal fragen: Will den irgendjemand jetzt kaufen? Dann bitte ich jetzt um Gebote. auch kein Problem. mir selber. Das weiß nicht die beste ja, ich das Geld mir nicht in die Tasche stecken, sondern wofür spendest du diesmal? Ja, 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 ja. Im mit, mit Mitternachtsbus geht das wieder. Würde wirklich keiner, aber wir du vielleicht eine Flasche schnappst, <lacht> so Ja, ich spende dafür ja.
1: Gut. Die haben alles schon für den Fahrradding. Genau. Ja. Spenden funktioniert ja immer. Genau. Das, das ist
2: echt lecker, aber hoffentlich. Dann fahren wir ein bisschen irritiert, ne? Ja, aber als du so immer dass da auch Kaffee drin ist und so, dann kam es das so ein bisschen. Aber deswegen ist das doch ganz lecker. Okay. Äh, habt ihr noch Fragen an uns? Äh, nee, ne? Äh, Ach so, es gibt Wir das nochmal. Ja, nächstes Jahr wieder, ja, das Ding ist, in, in Stefan, Herbst. ich habe uns das ja ausgedacht, wir haben es inzwischen dreimal probiert, also ich bin dieses Jahr am weitesten gekommen von meinem bisherigen Versuch ich bin kurz vor Esberg dann gestrandet, weil es hat ja schon zwei Tage lang immer ziemlich stark geweht und habe ich morgens Wetterbericht geguckt auf dem Handy und dann hieß es, am nächsten Tag soll es dann auch noch schneien und dann habe ich gesagt, gut, äh, dann ist die Reise jetzt wohl
1: beendet. <lacht> ähm, eine Frage hätte ich tatsächlich noch, weil ich auch öfter mal auch bei schlechtem Wetter unterwegs gewesen bin, aber ich auch zwischendurch, ich ähm, bin als ich also...
2: Ja. also bin aber lieb.
1: Gibt, ja, ne?
2: Die Hunde in Dänemark sind total ja.
1: lieb. Und, äh, nee, das wollte ich aber gar nicht fragen. <lacht> ähm, auf so langen Strecken, auf so langen Strecken bei dem Wetter, ähm, habt, ihr da, äh, habt, habt ihr da irgendwelche ähm, neuen Patientrezepte oder Kombinationen entwickelt, zum so latent irgendwie trocken und warm bleiben? Ja. Gibt's nicht. <lacht> es gibt Danke. Keine, es
2: gibt keine trockenen Hände und es gibt keine trockenen Füße, habe ich jetzt festgestellt. Also ich hatte Neoprenhandschuhe mit, das war total toll. Wenn man sie nicht vom Supermarkt auf dem Fahrrad liegen lässt, weil danach anziehen ist total kacke. Und als sie zurückkam, habe ich mir Neoprensocken noch bestellt. Ja. Ja.
1: Okay. okay. Weil es
2: hat keiner trockenen Schuhe.
4: Egal, ob's die Wolf haben, Na dann... <lacht>
1: Ja, Tees, ähm, also äh, äh, wollt ihr noch was wissen von den äh, komplett durchgedrehten, die im Winter, äh, ihr habt ja auch, ihr habt ja Nein, nicht, früher. Ja, früher, aber das war ja, ich habe das ja, ich habe euch ja, ich habe das ja, ich habe ja den Wetterbericht, ich habe ja auch die Fotos gesehen und dachte, oh, ja, das war ja echt derb, ne, also mit äh, viel Wind und ähm, kalter Wind, Wind mit Schnee, Wind mit Schnee, Regen und mit allem irgendwie, ne?
2: Ja, aber nachher eine Woche später war das Wetter ja eigentlich noch schlechter wieder. Das, also eigentlich haben wir die passende Woche. Direkt bevor wir losgefahren sind, die Woche fing es ja dann, dass es in Dänemark gibt es ganz viele tolle Webcams. Das wurde irgendwie mal weißer und grauer da und als wir gefahren sind, war es halbwegs erträglich und als wir wieder
1: zurückfahren, dann hat es ja nochmal da ganz toll gestanden. Also von
2: daher war das Wetter eigentlich passend.
1: <lacht> ah ja. Ähm, ja, positives Denken. Also, das ähm, zeichnet Radfahrer aus. Finde ich super. Vielen Dank, Thies. Ähm, auch du. Eine Frage noch von Uwe. Wo meldet
3: man sich denn an? Oder
2: wo? <lacht> <Man> <lacht> den da bist dabei? Äh, ja, wir haben eine Webseite, die heißt transkrimbika.wordpress.com, glaube ich. Äh, ja. Oder einfach Skagen, Hamburg Skagen bei Google eingeben. Das zeigt uns Ergebnisse auch. Das wird meistens gesucht und dann findet
1: man das auch. Oder bei Harald gucken, bei Facebook. Wer fragt Uwe, ne? meldet sich dann aber auch an. Ne?
0: Oder fragt Harald.
1: Ja, genau.
4: Ja.
0: Eine Frage, noch. wie seid ihr auf den Namen gekommen?
2: Äh, das ist ganz einfach. Und zwar haben wir geguckt, wie heißt das Ding eigentlich? Jütland ist ja eine Halbinsel. Ja. Und in Wirklichkeit ist Jütland nur das obere Teil von der Halbinsel. Und der Rest beschließt sich heute schon. Das ist tatsächlich die krimbische halbinsel <lacht> Und da wir ja diese Insel durchqueren, war der Begriff Trans natürlich naheliegend, obwohl wir niemals irgendwie parallel zu Transcontinental oder Sonstiges ziehen wollten. Das ist was völlig anderes für uns. Weil das sind Rennen und bei uns ist ganz klar, es ist kein Rennen. Ja, wobei, da, da muss man halt sagen, wir stießen auch keine Rennfahrer aus. <lacht> <lacht>
3: Den Jungen Mann, den wir eben im Beitrag gesehen hat, der gesagt hat, der schafft zum dritten Mal nicht, ist im ersten Jahr bis Garten gekommen, das war der Einzige, der es überhaupt so weit geschafft hatte, weil wir auch da Schnee hatten, hat sich eine Reifenpanne eingefahren, ist ausgekühlt und ähm, hat erst überlegt, in ein Hotel zu gehen, um einen Tag weiterzufahren und hat sich dann entschieden, er setzt sich in den Zug. Das hat ihn so gewurmt, ähm, als er dann nach Hause gefahren ist, quasi, dass er gesagt hat, er muss das jetzt schnellstmöglich gerade ziehen und ist dann Anfang Mai in meiner Erinnerung, das eben abgefahren hat, hat 72 Stunden gebraucht.
2: So. Wahnsinn. Und man muss auch dazu sagen, also wir haben jedes Jahr mindestens einen Transcontinental-Teilnehmer gehabt, der das quasi als Zwei, Ten zwei? dieses Jahr auch zwei? Ja. <lacht> naja, aber der dieses Jahr mitfindet, nur max, weiß ich offiziell. Auf jeden Fall, die nehmen das irgendwie scheint ganz gerne als Trainingslager. Irgendwie der etwas mhm. fertige der, der vorhin, der gesagt hat, irgendwie, dass er gerne lange Strecken fährt, der ist auch, glaube ich, zweimal mhm. da einmal mitgefahren und der hat nach dem ersten mhm. Jahr gesagt, das ist eine total tolle Vorbereitung, also nicht so sehr vom Trainingseffekt, aber als mentales Training. Weil er permanent irgendwie meinte, wie scheiße ist das hier? Ja, <lacht> ja, <lacht> ja.
4: <lacht> Weil
2: Man muss dazu sagen, das war von uns mal als, also von mir, ich habe die Strecke ja verbrochen, einige als Rennradstrecke geplant. Also Stefan weiß, wenn ich sowas planen, da ist inzwischen euch gerne mal ein Feldweg dabei, weil ich fahre nicht so gerne große Straßen, ich mag auch also nicht beim Radfahren. Und er hat das dann mit diversen Online-Tools zusammengestrickelt und das ist halt so normalerweise eine gestriche Linie ist Open Source Map, ist dann halt, da ist kein Asphalt. So sprich, wenn in Dänemark, da steht Nebenstraße, Erschließungsstraße, sonst was, habe ich gedacht, wunderbar, das ist asphaltiert. Das ist in Dänemark aber nicht. Weil kleine Nebenstraßen sind dann meistens Gravelstraßen und genauso war das dann halt. Also es wäre es hier losgefahren, sind, kann man plötzlich anstellen, fest, Mensch, das ist hier alles ja ganz anders. Und dann sind wir zurückgekommen und gesagt, man weiß nicht, ist es ist ja eigentlich anders, Wir wir die Strecke rum und dann haben wir gesagt, nee, das war jetzt so zufällig so, das war zwar nicht so geplant, aber das soll jetzt auch so bleiben und ja, wir passen die Räder.
1: Genau, wir ja. brauchen super
2: Räder.
1: Tees, vielen Dank an deine Crew und ja. die Tanz-Trans-Kim-Tim? -Tim. Aber man kann auch Tim sagen, ne? Trans
2: klim bim
1: trans klim bim super Freaks. Und hier eine Kappe für den Tees. Vielen Dank.
4: Take the high.
0: Das Intro von Regines Radsalon besteht aus den ersten Takten des Stückes Blue Waters von Water Pistol. Ist erschienen unter einer Creative Commons Lizenz bei NCSA, bedeutet, die Interpretenkünstler müssen genannt werden, ist es ist zur nicht kommerziellen Verwendung freigegeben und muss unter der gleichen Lizenzbedingung geteilt werden.